0: Welkom bij alweer aflevering 2 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn-outcoach Melissa Schouman. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorige Goedemorgen. keer de eerste aflevering, ja dan is de vraag natuurlijk, hoe waren de reacties?
1: Ja, leuk. Veel leuke reacties gehad. Ook wat inhoudelijke dingen teruggehoord... Mensen die bepaalde onderwerpen ook de volgende keer aan de orde willen hebben. Dus dat was heel leuk.
0: Wat zeg je daar niet mee bemoeien? Mijn podcast. Dat zeg ik <laughs> natuurlijk niet. Nee, maar het was echt. Het was best veel. Ja, ja, ja. Het, 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 het raakt wel een snaar, geloof ik. Ik zag ook de cijfers uh, goed beluisterd. Zeg ik voor een eerste. Ja, ja. Nou, we gaan afwachten wat er van uh, bij, bij nummer twee wordt. Toen was je nog wat gespannen, de eerste, een beetje stress zelfs. Hoe is het nu? Ja,
1: beter. Beter.
0: Ja, minder en stress. De kop is eraf. De dus kop is eraf. Dus dat is goed. Waar gaan we het
1: over hebben? Ja, we gaan het hebben over signaleren van uh, te veel stress. Uh, hoe, kun je, hoe kun je dat nou vroeg signaleren? Eigenlijk de, de spreekwoordelijke kanaries
0: in de mijn. Ja, die hadden het niet best, die beesten. Die gingen in hun kooi mee en als die van het stokje gingen, dan wisten de, 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 de werknemers of de medewerkers, die wisten, oeh, wij moeten nu gaan. Dit is niet goed. Sle-, slechte, ja. giftige gassen in de mijn. Ja. En ja, het klinkt eigenlijk heel gek. Het ligt ook heel erg voor de hand de vraag. Maar waarom is het belangrijk om al heel vroeg te signaleren?
1: Nou ja, net als dat die uh, Canaries uh, dan, dan uh, lieten merken... er is uh, onheil uh, ligt er in het verschiet. Uh, ja, zo kun...
0: Voor ons is het te laat. Red, red, red jezelf.
1: Red, red jezelf. En zo kunnen vroege stresssignalen... Kunnen helpen, uh, uh, kunnen jezelf helpen als mens, uh, maar ook in organisaties kan het helpen om er gewoon echt veel eerder bij te zijn dat dingen uh, niet uit de hand gaan lopen. Uh, dat, dat problemen en klachten erger worden.
0: Nou, vorige keer heb ik het al heel even kort aangestipt. Uh, in deze aflevering uh, alleen maar erover, dus ja. in de spotlight. Ja. Jij staat medewerkers bij in je praktijk, jij staat dus de individuen bij, maar ook de organisaties, het collectief. Speelt dit nou bij beide, dat, dat je zowel uh, individuele vroegsignalen hebt, maar ook uh, collectieve organisatiesignalen? Zeker, ja. ja dat, uh, dat speelt bij, bij beide kanten. Ja. Nou, dan gaan we ze alle twee behandelen. Welke zullen we eerst doen? Uh, de
1: medewerker, laten we daar eens beginnen.
0: Nou, zeg het maar. Jij komt een medewerker tegen of jij uh, komt in een organisatie, je gaat met iemand zitten. En, en wat zijn dan. Nou, laten we beginnen met de categorieën van. Uh, uh, ja, de categorieën waar je vroegsignalen kunt. Uh, Aantreffen.
1: Ja, uh, vaak uh, als mensen uh, last hebben van, uh, van te, veel, te veel werk, uh, te veel sores uh, dan, dan beginnen ze te klagen over dingen. En dat kunnen fysieke klachten zijn. En dus dat er, dat er uh, soms al kleine klachtjes zich in een vroeg stadium uh, aandienen. Maar dat kunnen ook emotionele uh, dingen zijn. Hè? Dat, dat ze merken dat ze niet meer helemaal zich voelen zoals ze zich normaal voelden... Uh, en het kunnen soms ook wel een beetje uh, ja, concentratieachtige dingen zijn. He, de, gewoon heel veel aan het hoofd hebben en daar dan uh, beperkingen door gaan voelen. Dus minder goed kunnen focussen en dat soort dingen. Maar we hebben het dus wel echt over een vroeg stadium. Dus het is allemaal nog niet heel erg, maar wel merkbaar.
0: Laten we beginnen bij fysiek. Ja, nou, ik voel me niet zo lekker. Ja, dat heeft iedereen wel eens. Uh, verkoudheid, griep. Nou ja, nu nog steeds wel ook corona uh, actueel. Ja. Iedereen voelt zich wel eens niet zo lekker. Ja. Hoe, hoe onderscheid je dat van een mogelijk vroeg signaal van te veel stress?
1: Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Want het is niet uh, de bedoeling om uh, alles maar als uh, stressgerelateerd te labelen. Uh, maar toch is het ook wel goed... Uh, om er, uh, um er wel op te letten van, hé, hey, uh, waar komt dit door? Is dit uh, inderdaad een kwestie van een virus? Uh, of uh, heb ik een, een, een ongelukje gehad waardoor ik uh, even ergens last van heb? Uh, maar verminderde weerstand uh, kan al zo'n vroeg signaal zijn. Hè? Dus als je uh, eigenlijk steeds uh, virusjes oppikt... Uh, maar bijvoorbeeld ook last hebt van bloed- en tandvlees... of uh, hè, van die kleine subtiele dingetjes... Uh, nou bijvoorbeeld ik, ik van mezelf weet ik dat als ik, uh, wat ik, als ik wat veel hooi op mijn vork heb... en wat oververmoeid begint te raken, krijg ik bijvoorbeeld last van mijn keel. Dat weet ik eigenlijk van mezelf. Maar op het moment dat ik daar uh, ja, eigenlijk maar een beetje langs heen ga... en maar door blijf gaan, dan, dan kan dat uh, ja, het begin zijn van,
0: uh, dat, je, dat je wat richting overspanning gaat... Maar dat heb je wel denk ik bij jezelf moeten leren. Want de eerste keer dat je keelpijn had, dacht je nou ja, ik heb keelpijn. Ja. Ja,
1: ja. Nee, daar, daar moet je jezelf dan echt wat beter in leren kennen. Hoe, uh, hoe
0: doe je dat? Uh,
1: nou, door toch wat meer aandacht te geven, wat structureel meer aandacht te geven dagelijks aan hoe zit ik er eigenlijk bij. Ik moet er trouwens nog wel even iets belangrijks bij zeggen. Uh, dat, is, dat is in de vorige aflevering ook uh, nog niet zo aan de orde gekomen. Maar uh, op het moment dat mensen fysieke klachten hebben die vreemd voor ze zijn... of eh, waarvan ze denken, wat zou, wat zou dit nou kunnen zijn... Uh, plak ook niet te snel het label stressgerelateerd erop. Het is natuurlijk ook uh, vaak wel heel verstandig om even uh, de huisarts te raadplegen... Uh, bij iets waarvan je denkt, hey, dit, is, dit is niet helemaal gewoon... Uh, dus dat, dat wil ik ook nog wel even gezegd hebben.
0: Ja, dat ze niet ineens met een, met een serieuze ziekte zitten... Ja. en dan dat heeft stress- en burn-out-coach Melissa Schoumer gezegd... nou, misschien niet veel stress. Ja. Dat moet je niet hebben.
1: Nee, nee. Dus dat, dat is ook overigens wel echt een, uh, een, een code in, in stress- en burn-out-coaching. Dat je als coach nooit zomaar... Uh, met dit soort uh, fysieke dingen uh, daar eigenlijk zelf al dat label op plakt. Sowieso zijn, zijn uh, stress- en burnout-coaches niet degene die, die de diagnose stellen. Dus dat is wel belangrijk ook voor mensen... Als, uh, als ze van dit soort coaching gebruik maken.
0: En is er ook een rol voor misschien een partner of familieleden... die op een gegeven moment misschien eerder nog dan de persoon zelf herkennen... van, oh, je bent een beetje druk, uh, Jan, uh, uh, op het werk. en Je hebt weer keelklachten. Misschien, zit het wel, hè? misschien is het wel gerelateerd. Ja. Of moet je het echt uit jezelf allemaal halen?
1: Ja, het liefst wel. Maar uh, je hebt helemaal gelijk. En, en zeker bijvoorbeeld uh, een, een andere categorie uh, zijn emotionele klachten. Uh, hè, dus, uh, mensen die uh, sneller in huilen uitbarsten... bij een gewoon televisieprogramma, bij wijze van spreken. Of gaan snauwen tegen hun partners...
0: Uh, Ik de... moet altijd huilen bij Terms of Endearment bij die film. Maar dat, ja. dat is niet stress gerelateerd. Het is gewoon een heel zielig verhaal. Dat is logisch. Dat okay. is heel logisch dat Gelukkig. je daarbij gaat huilen. Geen stress. Nee.
1: Ja. Hè, maar die emotionele kant, dat is vaak wel eentje... waar uh, mensen zelf minder snel... Uh, bij kunnen. He, dus die, die, daar heb je vaak wel de omgeving voor nodig die zegt, hé, hey, je, je bent wel een beetje anders dan anders, je bent wat gevoeliger. De omgeving kan er natuurlijk ook last van hebben als iemand wat snauweriger en wat, wat boziger
0: is. Hey, even terug nog naar fysiek. Jij zegt uh, ja, uh, uh, Denk er ook over, ga zitten van goh, ik voel me niet lekker, hoe komt dat? Uh, heeft het ook zin om, eens, om een dagboekje bij te houden, denk ik ineens? Uh,
1: dat kan, ja, als dat iets is wat, wat je ook een aangenaam iets vindt om te doen, als je het leuk vindt uh, en fijn vindt om even iets van je af te schrijven. Uh, dan, dan is dat heel verstandig. Uh, er is één zo'n hele uh, wereldberoemde tip... ook heel veel uh, beroemdheden maken daar uh, gebruik van. Uh, dat is de tip om voordat je gaat slapen... Uh, voordat je de, de nacht ingaat... om even drie dingen in een, een klein boekje te schrijven... Ja, waar je die dag blij van bent geworden... wat, uh, wat je fijn hebt gevonden... Uh, dat, dat is bijvoorbeeld al zo'n zo soort uh, ja. aandachtstip eigenlijk. Even aandacht hebben voor ja, hoe je dag is geweest.
0: Maar niet van, ik had vandaag keelpen en ik had drie keer een loopneus. Dat niet.
1: Nee, nee daar gaat deze tip dan niet over. Uh, voor, voor uh, Het aandacht hebben voor, voor hoe je er in je lijf eigenlijk bij zit. Ja, dat is een beetje vreselijke zin, maar uh, hoe, je, hoe je je voelt, uh, daar is eigenlijk uh, een andere simpele tip voor. Uh, dat is gewoon simpelweg met aandacht een paar keer per dag diep ademhalen. Ik hoor hier een keukentafeltip. Een keukentafeltip. Ja, zeker. Ja, ja, dit, deze is niet voor uh, de geoefende mindfulness uh, uh, personen. Die lachen hierom. Die denken, ja, jeetje, hey, uh, zo ben ik ook begonnen. Maar voor heel veel mensen is het echt niet zo gebruikelijk om even een paar keer per dag uh, die uh, ademhaling uh, wat diep te laten gaan. En daarbij ook even stil te staan bij, hoe voel ik me nou eigenlijk?
0: Uh, echt do door de neus in? Ja, dat je je buik ook de mond uit.
1: uitzetten.
0: Ja. Maar jij maakt deze podcast ook voor een breed publiek. Ja. Je maakt dit niet voor uh, mindfulness-experts of collega-coaches. Jij wil ook een groot publiek bereiken. Ja. En ik heb wel eens van jou begrepen... als jij dit wel eens tegen coachies, mensen die jij coach zegt... en ze doen het, dat ze ook echt al meteen merken... ja, het, het werkt er ook.
1: Ja, ja, daar krijg ik altijd heel veel uh, goede reacties op terug. Terwijl het is natuurlijk eigenlijk een hele eenvoudige... Uh, maar blijkbaar uh, zijn we dat met z'n allen ook een beetje verleerd in, in onze drukke wereld, in onze drukke levens. Om, om hier aandacht voor te hebben.
0: Volgens mij was daar een artikel in NRC onlangs over. Klopt. Met de vreselijke titel of boodschap, kom eens uit je hoofd en ga eens in je lijf. Ja, ja. <laughs> maar ja dat... het is wel, nee, ik bedoel, ik lach erom, maar dat is dus precies wat het is. Dat is heel belangrijk.
1: ja. Ja, het was een interessant artikel. Uh, wat ook echt ingaat op. Uh, uh, nou, dat we er met z'n allen dus uh, minder goed in zijn geworden. Uh, Waarom
0: zijn we er minder goed in? Uh,
1: nou, in het artikel, en dat ben ik wel met z'n eens. Uh, wordt vooral gewezen op dat ons werk. Uh, de meeste van ons doen werk met het hoofd, heel veel nadenken, schrijven. praten met elkaar, heel verbaal bezig zijn. Uh, en, en uh, ik, ik hoor om mij heen, ik weet niet of jij dat herkent... maar ik hoor om mij heen vaak mensen zeggen... Jee, ik heb een drukke week gehad. alleen maar aan het praten en aan het schrijven geweest en aan het nadenken. Het lijkt wel of ik alleen nog maar een hoofd ben. Uh, en, en dat wordt in dat artikel ook mooi beschreven. Van ja, alleen maar een hoofd. Onder het hoofd zit een lijf. En daar zitten vaak die vroege signalen... Van, hé, hey, misschien moet ik even rust nemen. Misschien moet ik even wat minder hooi op mijn vork nemen. Uh, en en uh, ja, daar wordt heel uh, goed op ingegaan.
0: Over hooi op je vork nemen. En ik liet net de naam Jan vallen, maar die gebruik ik zo vaak. En ik moet aan jouw keelklachten denken. Hadden we niet een uh, bekende Nederlandse zanger, Jan Smit? <laughs> die, die Nee, ja, je ja, ja, lacht. Nee. Ja, maar die had eerst keelklachten, geloof ik. Zingen ging moeilijker. ja. Uh, uiteindelijk is hij uh, wel met burn-out onder... en echte burn-out onderuit gaan, Hij heeft op een gegeven moment al zijn optredens afgezet. Die is echt enorm uh, van slag geraakt, om het zo maar te zeggen. Maar dat begon ook met ja, keelklachten. Ja, ja klopt. Uh, dus echt de, de, de artikelen
1: over hoe dat met hem is gegaan... Uh, van, het, van het eerste stadium, die gaan echt over ja, fysieke klachten... en daardoor niet kunnen optreden. Uh, en en ja, daar diende zich misschien eigenlijk al... Of misschien, ik weet het eigenlijk wel zeker, uh, de, de periode van uh, uh, hey, dit is allemaal te veel geweest. Ja, nou, en bij hem
0: jarenlang, ja, he, als, als kind ja. is je al begonnen, uh, altijd langs de weg optreden, optreden. Maar ja, in, in kantoren hebben mensen dat misschien op hun manier ook wel. Ja. Weer een nieuwe opdracht, weer een nieuw project, weer een nieuwe klus. Ja. En maar doordraven.
1: Altijd maar doorgaan en ook een omgeving... En uh, die altijd maar doorgaat, geeft je natuurlijk ook het gevoel... ja, ik kan niet achterblijven, ik, ik moet mee. Die, die trein die rijdt en, uh, en ik moet door.
0: Ja. Neem lekker een slokje van je koffie. Ja, doe ik. Doe je, je zat er al mee in je hand. Je mm -hmm. denkt, ben ik, ben ik kan het even. Emotioneel had we het net al over, hebben we die al gehad?
1: Ja. Meer ja.
0: huilen. Uh, ja, dat is dus ook wel iets wat mensen uh, bij je kunnen zien... en wat je zelf moet ervaren. Ja. Uh, ja, dan is het ademen ook wel goed, denk ik. Hè?
1: Ja, dat kan zeker helpen. <laughs> dat is altijd goed. Maar ook uh, het gebruik maken van die signalen uit je omgeving. Want uh, zoals ik net al zei, uh, vaak heb je deze iets minder makkelijk zelf door. Uh, en hebben, hebben de mensen in je omgeving er ook soms wat last van. Uh, en, en wat kan gebeuren, is dat mensen op het moment dat ze worden aangesproken. op. ja, je bent wel een beetje erg uh, kortaf en uh, boe, wat is er met je aan de hand? Hebben mensen een neiging om in de verdediging te schieten en uh, eigenlijk. Opnieuw, een soort van ja, maar. Uh, en, 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 ja, dan zou eigenlijk uh, een volgende tip zijn. Uh,
0: luister, het, is, het is een en al tip? Ja, het is een en, en, al, en al tip, tip vandaag, keukentafeltip. Ja? Zeker.
1: Uh, hey, de, 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 ga niet meteen de verdediging in. Uh, luister naar wat je, uh, wat je gezegd wordt. Misschien hoef je nog niet meteen te zeggen. Oh, ik ben het met je eens en ja, uh, ik, ik voel het ook zo of zo. Uh, maar, maar neem het maar even tot je.
0: Ja. Toen je zei, niet meteen de verdediging in, toen dacht ik, ja, dat is makkelijk. Doe het niet. Maar neem het tot je. Dat is het anders. Ik ben het er misschien wel niet mee eens... maar ik parkeer het even.
1: Ja, Ik ga er eens over nadenken. Ja, ik ga eens even kijken of ik de komende tijd... ook wat meer bij mezelf ga
0: herkennen. Of dat het gewoon aan je partner ligt. Ja,
1: dat die gewoon een beetje te gevoelig
0: is. Daar kan je ook weer stress van krijgen. Hé, concentratie. Dat is eigenlijk de derde. Ja dan denk ik bij concentratie dingen die je snel te veel worden... Uh, een stuk moeten schrijven en misschien dat je gedachten steeds afdwalen... gewoon letterlijk niet je aandacht erbij kunnen houden. Is dat het?
1: Ja, het zit, zit soms ook wat meer uh, uh, op het huistuin- en keukenniveau... van gewoon heel veel dingen in je hoofd hebben. Van, oh, ik moet nog dit en ik moet nog dat oh, en dat moet ik ook niet vergeten. Uh, de lijstjes die mensen in hun hoofd hebben zitten. Uh, en en daarvan, uh, daar eigenlijk steeds wat meer van, van de kook raken. Uh, en, en daar een beetje de grip op uh, verliezen. Nogmaals, we hebben het over vroege signalen. Hè? Dus we zitten nog niet echt in die overspannenheid... waarbij die concentratieproblemen ook echt een, een wat fermer onderdeel... van het uh, klachtengebeuren uh, klachtige zijn... Mm -hmm. Uh, maar gewoon de eerste kleine dingetjes. Veel aan je hoofd. Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld uh, zijn dat je uh, in je slaap uh, dat je wakker wordt. En dat je gelijk zo'n actielijstje in je hoofd hebt zitten. Dat zijn uh, vaak de eerste signalen. Hé, hey, het is veel. Het is waarschijnlijk te veel.
0: Ja, nou dan zou ik zeggen. Kom nog eens met een keukentafeltip. Want hier is vast, ja. een, een, nee, maar hier is vast een huistuin en keukentip voor te bedenken. Heel praktisch. Wat zou je kunnen doen?
1: Ja. Uh, nou ja, coaches raad ik uh, met zo'n soort verhaal vaak aan. Uh, zorg dat die dingen niet in je hoofd blijven zitten. Schrijf ze op. Hè? Op het moment dat je dingen opschrijft. Dan kun je het loslaten. Want dan weet je het staat ergens. Ik kan het terugvinden. Uh, en, en ook dat is eigenlijk weer zo'n hele eenvoudige. Zo'n hele, ja, bijna dat je denkt het is te simpel. Mm -hmm. uh, maar toch uh, uh, ja, raakt dat uh, mensen vaak. Zo van, oeh, heb ik eigenlijk. Ik doe het eigenlijk weinig, nooit zo bij stilgestaan... dat dat kan helpen om, uh, om dingen los te laten. Ik ga het in ieder geval eens uitproberen. Want dat uh, vind ik met, met tips ook wel uh, altijd het ding. Uh, niet iedere tip is voor iedereen even geschikt. Hè? Dus mensen moeten ook vooral zelf hun weg vinden... en uh, even uitproberen of iets voor, voor hen uh, inderdaad werkt. Uh, maar hier krijg ik ook best vaak uh, goede
0: reacties op terug.
1: Van, hey, dat, dat helpt echt.
0: Ja, dus het, het begint bij het vroeg signaleren is ook bij jezelf dus iets van verandering. Niet, niet te snel denken, uh, dit is een ziekte of niet te snel, dit is allemaal stress. Maar gewoon meer in gesprek met jezelf. Ja, ja ook weer zo'n mooie, euh, mooie waas gekreed. Het vreselijke kreten, maar het is het wel dus gewoon. Ja, ja. We gaan het over het uh, collectief hebben straks, over de organisatie. Want ja, jij staat ook organisaties bij ja. uh, op, op directie -management niveau, Hoe zij nou om moeten gaan en ook die vroeg signalen kunnen... Uh, waarnemen En ja. wat ze dan vervolgens kunnen doen. Maar voordat we dat doen, eerst wat kort nieuws. Want ja. er was uh, nieuws nou, all over the place. TNO en CBS uh, hadden onderzoek gedaan afgelopen week. Helft werknemers, dus de helft van de werknemers in de overgang ondervindt hinder op het werk. Ja. Uh, herken jij dat? Uh, heb jij vaak te maken met werknemers in de overgang? Nou ja, het zijn vrouwen in de overgang. Pst, dat mag je niet zeggen. Ja, okay. Het zijn werknemers in de overgang. Kijk uit.
1: Ja, oké. Okay. Uh, ja, ik kom me tegen. Ik kom me tegen dat uh, vrouwen in de overgang uh, klachten kunnen hebben. En uh, wat de, soms de ingewikkeldheid kan zijn... is dat die klachten ook wel soms lijken op burn-out klachten. En soms zijn het ook burn-out-achtige klachten. Dus heeft het echt uh, niet zoveel met die overgang te maken... maar. Met uh, werkdruk, met privé, sores, uh, noem het maar op. Wat, wat voor iemand te veel is. Maar soms zijn het dus wel uh, overgangsklachten. En soms is het een combinatie van die twee. Uh, maar wat ik, wat ik zelf uh, 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 wat ik in het oog springend vond... van uh, mm -hmm. de informatie die TNO uh, en CBS naar buiten brachten... is dat meer dan de helft van de vrouwen in de overgang... zeggen last te hebben van dit soort klachten in hun werk. Dus het is best wel een, iets wat aanwezig is op de werkvloer... op het moment dat je veel... Uh, vrouwen uh, uh, op leeftijd eigenlijk. Ja, klinkt een beetje onaardig ja. op leeftijd. Maar vrouwen in de overgang... Uh... Nou ja, er
0: zijn relatief meer vrouwen op leeftijd in de overgang... Ja. dan hele jonge vrouwen, ja. vermoed ik. Of kunnen we dat ook niet zeggen? Ja, dat kunnen we wel zeggen. Maar ik heb niet zoals jij natuurlijk het hele rapport gelezen. Ik heb het even gescand en even uh, op de, de site van TNO. Het is makkelijk te vinden. Ja. Uh, nu nog bij de nieuwsafdeling. Maar daar hebben ze wel een onderscheid weten te maken... tussen uh, de burn-out-achtige klachten... toe te schrijven aan burn-out of aan overgang. Dat lijkt me wel heel... Knap zeg ik dan heel netjes. Ja. Dat, dat kan toch bijna niet dat je dat in percentages precies uit elkaar kunt scheiden. Want dan moet je aan de persoon in kwestie vragen en ja, kijken ja. wat, wat draagt je toe aan je overgang en wat aan stress.
1: Ja, ja, ik, ik uh, begreep dat ze uh, 4506 respondenten, om precies te zijn, Kijk. hebben uh, daarna vraag bij hebben gedaan. En ja, ik denk dat je een punt hebt. Uh, vaak uh, weten vrouwen zelf uh, dat onderscheid heel, heel lastig te maken. Dus uh, uh, wel goed dat ze het in ieder geval hebben geprobeerd. Dat het, ja. dat het fenomeen, hey, soms lopen die dingen door, door elkaar... dat het eigenlijk in dat onderzoek al naar voren komt. Maar uh, ja, je kunt daar je vraagtekens bij zetten. Ja, en, goed,
0: maar, en goed dat het nieuws was. Ja. Want het zit toch bij, denk ik, bij heel veel organisaties... en ook misschien wel bij heel veel pno afdelingen het toch weer even op de, ja, op de agenda.
1: Ja, dat ik, is het allerbelangrijkste van, van uh, dit nieuws, dat, dat er aandacht voor
0: is. Ja, nou, er was nog meer aandacht voor een heel ander bericht van uh, Human Total Care, een Arbodienstverleningskoepel, geloof ik, waar ja. ook de grote, eigenlijk de grote ARBO-dienstverlener in Nederland. Uh, minder vaak ziek, maar we dreigen nu te bezwijken onder de hoge werkdruk. Wat waren de percentages? Want er kwamen cijfers naar buiten via alle media. Eerst even verzuimpercentage. Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, in, uh, ze gaven aan in maart hadden we een heel erg hoog uh, verzuimpercentage door corona en ook allerlei andere uh, virussen. Uh, dat was een percentage van 5,6 procent.
0: Mm -hmm.
1: En uh, in april is dat gelukkig al naar uh, 4,8 gedaald. Ja, minder
0: corona, minder griep. En ja. de ziekmeldingen, want ik heb er ook naar gekeken... en ja, het is mijn, mijn uh, werk niet, maar dat is gehalveerd... van ja. 10% geloof ik naar 6% om ja, erbij. Klopt. Ja, klopt.
1: Uh, in maart 11 op de 100 werkende uh, uh -huh. uh, hadden een ziekmelding... en in april 6 op de 100.
0: Maar goed, nu hebben we dus het fenomeen... en eigenlijk heb jij het daar vorige keer over gehad... dat bericht over Stichtse Vecht. Die gemeente die zag dat er de mensen eigenlijk overlopen worden met werk... en de managers de opdracht krijgen haal maar 25% van het werk bij ze weg. Ja. Eigenlijk, ook uit dit onderzoek blijkt... en het is ook, uh, wat ze concluderen, de oplopende werkdruk, de, de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Dat ja, is dus, ook wat.
1: Uh, hè, eerst uh, maakt het zich erg zorgen... omdat het oplopende verzuim nou terecht... en dat is, het is nog steeds niet weinig. Hè, dus Het is niet zo, uh, hola die je, het verzuim is lekker laag. Dat is er nog steeds wel. Mm -hmm. uh, maar tegelijk zie je ook dat in uh, bijna alle branches... Uh, de hoeveelheid moeilijk vervulbare vacatures steeds groter uh, worden. En, en dat geeft natuurlijk ook werkdruk. Uh, dus ja, het, 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 had, het deed mij wel uh, denken aan het Stichtse Vechtverhaal.
0: Ja. Nou, mensen die dit allemaal willen nalezen... google even Human Total Care, voor wie dat niet al kent, .nl, zo ja. heten ze. En uh, daar is, zijn, is ook gewoon het onderzoek en alle cijfers zijn daar te vinden. Ja. De organisatie, we hadden het net over het individu. Vroeg signaleren de kanarie in de mijn. Nu bij organisaties. Jij komt veel bij organisaties over de vloer. Als jij nou binnenkomt, letterlijk misschien wel. En je zit op een gemeenschappelijke... Je hebt van die plaza's of, mm. of andere... Hè, waar mensen de koffie drinken. zo, Kun jij soms alles wat zien aan... bijna de temperatuur figuurlijk in de organisatie?
1: Ja, ja ik let daar natuurlijk wel op. Hè. Ja. Zo, ook een beetje beroepsdeformatie misschien. En uh, uh, even... Uh, je moet natuurlijk niet bij één beeld gelijk al denken, oh, dit oh, is, het is helemaal niks hier. Dit is, uh, het, is helemaal, het loopt hier <laughs> helemaal over van de, van de, de stress. Uh, maar hè, waar ik dan bijvoorbeeld naar kijk is... Uh, ja, strakke kopjes uh, snel lopen door de wandelgangen... Uh, weinig gelach, weinig, uh, weinig humor, weinig luchtigheid. Uh, en ook als ik dan in een overleg uh, dus ergens bij zit... om iets te presenteren of uh, om, om kennis te maken dan let ik natuurlijk ook wel op, hoe gaat zo'n overleg? Zit er een beetje spanning op dat overleg? Is het een, een setting waarin mensen elkaar bijvoorbeeld heel erg vliegen aan het afvangen zijn? En nogmaals, één keer zo'n beeld Tuurlijk, is natuurlijk ja. niet genoeg om, om conclusies te trekken. Maar als je een paar keer ergens komt en, en je, dit is iedere keer toch het beeld... Ja, dan, dan kun je daar toch wel iets over zeggen. In ieder geval uh, geeft het mij altijd uh, een soort push om, om er nog eens even wat op door te vragen. Van hé, hey, hoe is het hier? Hoe, hoe, verhoudt jullie, uh, hoe verhoudt jullie werkpakket zich tot wat jullie aankunnen? Hebben jullie genoeg mensen? Hoe is het, ik vraag sowieso natuurlijk altijd naar dingen als hoe is het ziekteverzuim? Wat
0: doen jullie al om, mm -hmm. uh, ja, om de boel uh, goed en gezond te houden? Nou, nou ben ik even manager. Gelukkig niet, maar stel even, ik, ik ben manager en uh, nou, ik, ik heb jou erbij gehaald. Dat is sowieso verstandig. En dan zeg ik, ja, ik, ik weet het niet. Uh, de, de verand, het lijkt me iets te veranderen. Waar, waar moet ik op letten? Want ik, ik weet van voren eigenlijk niet van achter. Ik merk wel dat er iets is, maar ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Kan je wat, vinger er niet op leggen? Nee, wat zijn nou, zoals we net bij het individu hadden, bij de medewerker, wat zijn nou voor een manager als ik, zeg ik dan maar, uh, zaken waar ik op moet letten?
1: Nou, een, een manager, maar ook collega's onderling... Hè, die, die, die zouden bijvoorbeeld signalen bij elkaar kunnen oppikken. Uh, en, en ook daar moet je natuurlijk op letten... dat één signaal is misschien nog geen signaal. Uh, maar hey, uh, klagen we met z'n allen meer in de wandelgangen? Hè, zijn we meer uh, even zo één op één een, een beetje aan het, uh, aan, het, aan het mopperen over dingen? Ja, over mij natuurlijk. Ja, over jou Over de manager, manager ja. ja. ja, ja. Uh, maar ook, uh, uh, de, je, je kan van die collega's om je heen hebben... of medewerkers in je team hebben... die eigenlijk altijd in de meewerkstand zitten... en uh, ja, goed uh, actief meedoen aan dingen. Uh, maar als die een, 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 een periode lang ineens een beetje uh, strakker erin zitten... en eigenlijk een beetje weigerachtig worden... Nou, dan kan ook al iets zeggen. Wat, wat is er aan de hand? Ze waren altijd meewerkend en nu ineens uh, is dat niet meer zo. En wat
0: doe ik dan als
1: manager? Nou, wat, wat dan eigenlijk de eerste stap zou kunnen zijn... is om eerst eens één een op één bij verschillende van je mensen uh, na te gaan. Hey, hoe, hoe vind je dat het gaat? Hoe, hoe, hoe lopen wat jou betreft de zaken? Zitten we er lekker in met z'n allen? Of dat je toch een beetje uh, gaat doorvragen. Ja. Uh, dat kun je natuurlijk ook in uh, een groepsetting doen. Soms vinden managers en ook medewerkers dat nog een beetje spannend omdat ze dan uh, ja, eigenlijk uh, wat meer het achterste van hun tong moeten mm -hmm. gaan laten zien. En dan aan publiek. Dus het is altijd even de vraag. Is één op één met alleen zo'n manager uh, dan beter of in een werkoverleg? Soms kan de groepsetting juist weer uh, mensen een prettiger gevoel geven.
0: Maar, maar als je dit ook zegt. We hebben net een aantal keukentafeltips al gehad. Mm -hmm. Er komt er vast nog wel een. Uh, dan zeg je, ja logisch. Vraag je mensen hoe het is. Is jouw ervaring dat dat... Uh, toch nog best wel bijzonder is. Gebeurt dat dus te weinig?
1: Ja, ja de, daar is wel een parallel met die dingen... die ik net over individuen zei. Mm -hmm. hè? Uh, dat soms hele simpele tips dat die al veel, uh, uh, veel doen. Nou, dit is er ook zo eentje. Praten met je mensen, praten met elkaar... over hoe we eigenlijk vinden dat het gaat... is niet zo
0: gebruikelijk. Maar als een werknemer... Die, dus ik ben, ik ben weer even de chef. Ik zeg, goh, laten we, Melissa, laten wij eens even praten. En dan zeg jij, nou, waarom? Ik, uh, ik heb er helemaal geen behoefte aan. Hoezo? Is er wat dan? Ik bedoel, het, lijkt me ook wel het kan ook wel gevoelig liggen... want het, het heeft toch al een soort lading... Ja. dan ja, is er iets aan de hand.
1: Ja. Ja, dus ergens moet je met z'n allen ook een beetje over dat punt heen. Dus op het moment dat je ergens werkt waar dit uh, gewoon normaal is... Hè, er zijn steeds meer organisaties... en dat, ik denk dat dat best een goede ontwikkeling is... waar ze bijvoorbeeld uh, uh, iedere week starten met een, met een weekopening. Even een kort samenkomen. En sommige bedrijven doen dat trouwens iedere dag. Uh, iedere dag een start-up. Uh, een half uurtje met elkaar. Hé, hey, hoe, hoe staan we erbij? Hoe zit het met ons werk? Hoe vorderen we? Maar daarin wordt ook uh, steeds vaker de vraag gesteld. En, en hoe zitten wij er zelf bij? Redden we het? Uh, is, er, is, er, is er ergens aandacht voor nodig? Uh, dus hoe gewoner dit wordt... als je even over dat punt heen gaat van... oeh, het is nog ongemakkelijk, want we zijn het niet zo van elkaar gewend. Uh, maar als je daar overheen bent... Ja, dan denk ik dat dit normaler kan worden. En dat je dan dus ook... Uh, eerder, nog eerder dan eigenlijk dat geklaag en dat een beetje afhaken en een beetje niet meer uh, al te veel hmm. aan dingen meedoen op dat werk, uh, dan ben je dat voor.
0: Maar het moet denk ik niet een corvée-taak worden van oh ja, het is maandagochtend, oh ja, we gaan een half uur kijken hoe we erbij ja. zitten. Het, het moet wel, en volgens mij zei je dat eigenlijk ook net bij het individu. Ja, ja, het klinkt ook weer zo. Het moet wel oprecht zijn. Ja. Je moet wel even echt aandacht hebben aan het half uur. Het moet niet zijn van, oh ja, over een half uur ben ik hier weer vanaf. Ja. Echt even gefocust zijn op, van, maar hoe gaat het nou met ons als bedrijf?
1: Oprechte aandacht. En ja, daar zit er misschien ook wel de, uh, uh, soms de moeilijkheid. He, dat, dat, uh, dat we het vaak uh, inderdaad gaan zien als een soort actiepunt. Oh ja... Ik ben nu manager en oh, dit moet ik ook even doen. Even mijn verplichte rondje ja. langs de velden. En mensen zijn daar heel gevoelig voor. Op het moment dat dat, dat, dat zo gaat, voelen mensen dat feilloos aan. En die denken: Nou, ja, hier, hier ga ik niet op in. Dus uh, ja, dit is een belangrijke.
0: Oprechte zorg en aandacht voor jezelf als individu en jezelf als organisatie. Tot slot, kan een manager kan het ook helpen... als hij ook een lijstje maakt om dingen van zich af te schrijven? Bijvoorbeeld, <laughs> nee, maar ik, bijvoorbeeld, ik zie collega's, ik zie mijn medewerkers af en toe... Uh, kortaf reageren, et cetera. Helpt het ook om het, om het met je grip te krijgen... om het als manager gewoon je gedachten op papier te geven? Oh zetten? ja,
1: dat zou, zeker, uh, dat zou ik zeker aanraden, Ja. Ja, ik, ik ben sowieso uh, erg voor dingen uh, opschrijven. Dingen op, op het moment dat je dingen opschrijft... Dan, dan kerf je ze ook een beetje in je geheugen. Dan, dan, dan hou je het op een wat gemakkelijke manier vast. En kun je ook dingen terughalen. Ja, en, en vervolgens moet je natuurlijk niet als manager... met je lijstje bij je medewerker komen en zeggen... ja, ik zag je toen dat doen en toen dat doen. Dat kan ook wel weer een beetje bedreigend worden, dat je de hele tijd uh, Big Brother is watching you, uh,
0: dat gevoel hebt. We gaan afronden. Ja. We hebben een aantal keukentafeltips. Ik kijk of ik het goed heb meegeschreven. Eén is ademen. Goed ademen, ja. diep ademen, rustig ademen. Aandacht voor Aandacht. ademen. Als ja. individu, maar dus ook als organisatie. Uh, niet meteen in de verdediging schieten als iemand je aanspreekt. Op misschien wel een vroeg signaal van te veel stress. Ja. Ook als je het niet ziet, parkeer het even. Zeg nou, ik, ik zie het nog niet, maar ik ga er eens over nadenken. Ja. Rust. En, en opschrijven, nou, daar hebben we het genoeg over gehad. Grote ja. fans. Heb jij, heb jij business in uh, opschrijfboekjes misschien? Zit je in de handel? Ja, dat zou
1: je bijna denken. Ik ben wel een grote fan zelf van
0: opschrijfboekjes. Dus, uh, ja. Kijk, daar zit het toch. Tot zover de tweede aflevering van Werk Druk Druk Druk. Als luisteraars nou opmerkingen, vragen. Anders ze hebben vorige keer verteld, doe dat maar via social media. Via ja. Twitter of LinkedIn. Uh, dat kan openbaar als men dat wil. Dat kan via een DM. Jij bent makkelijk te vinden. Melissa Schouwman zonder W. Ja, S -E -H. O u O-U. M-A-N. Uh, dat geldt nog steeds? Ja hoor, zeker.
1: Ja, heel leuk als mensen uh, via die kanalen wat laten weten. Ja.
0: Nou, dan zeg ik graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Zullen we nog een uh, kopje koffie doen? O oh ja, lekker. Ja.